0: Tamke, welche Art zu forschen betreibst du?
1: Ich würde ganz platt sagen, in der Regel quantitative Forschung. Ne? Also, naturwissenschaftliche Forschung ist eigentlich immer ähm, basiert darauf, dass man möglichst viele Daten erhebt und die dann auswertet. Also, das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber zum Beispiel äh, in der Masterarbeit habe ich ja so Modelle von Bakterien, also Modelle für bakterielles. Wachstum oder für den Stoffwechsel von Bakterien erstellt und habe die versucht, ähm, im Labor zu überprüfen, ob das stimmt, was die Modelle quasi vorhersagen. Und das habe ich gemacht, indem ich ganz viele Wachstumskurven gemacht habe von meinen Bakterien. Wobei es natürlich auch in der Naturwissenschaft gibt es ja auch irgendwie so, wenn man so mehr in Richtung Theorie geht und, und so Theorien entwickeln, dann ist das nicht mehr unbedingt quantitativ, aber auch irgendwie nicht qualitativ. Das ist irgendwie halt so theoretisieren und sich halt überlegen, wie bestimmte Prozesse ablaufen können. Schon irgendwo auch datenbasiert, aber nicht so krass, wie wenn man jetzt Datenauswertung an sich macht. Genau. Und du?
0: Ähm, ja, also ich komme aus einem Bereich, in dem ich sowohl qualitativ als auch quantitativ forschen kann, also in den Sozialwissenschaften. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich momentan eher äh, qualitativ forsche. Das bedeutet, ähm, eben nicht so eine Datenauswertung oder eine empirische Datenauswertung äh, betreibe, wie du sie betreibst, sondern ähm, also keine, zum Beispiel keine mh, Fragebogenauswertung mach oder keine Auswertung von irgendwelchen Datensätzen Ja, es gibt oder ja so Statistiken ja. Ne, über, keine genau. Ahnung,
1: zum Beispiel Einkommen oder so. Ja. ja
0: sondern dass ich ähm, zum Beispiel momentan mich mit Interviews auseinandersetze und ähm, diese eben auswerte. Und ja, zum Beispiel Interviews oder auch Gruppendiskussionen, das sind ähm, qualitative Ansätze, ja. weil es da eben nicht auf die Masse drauf ankommt, sondern um ähm, einzelne Interviews, die dann ausgewertet werden. Ja. Ähm, genau, da gibt es dann auch verschiedene Ansätze. Und
1: ja. Hallo zu Pantoffeln im Regen. Wir sprechen hier alle zwei Wochen mit euch über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Immer nach dem Motto Homemade and Smart. Ich bin Famke und wenn ich nicht gerade an meiner Masterarbeit schreibe, dann schaue ich am liebsten meinen Paprikapflanzen beim Wachsen zu.
0: Und ich bin Lena, ich schneide den ganzen Podcast hier und deshalb findet ihr auf jeden Fall auch mehr peinliche Momente vom Famke als von mir in dem Podcast.
1: Das ist eigentlich voll die ähm, gute Überleitung. Also diese Frage, woher kommen quasi... Oder woher kommt quasi den Schluss, den du ziehst? Weil ich meine, in, egal welche Art von Forschung oder Methodik oder so man verwendet, geht es ja schon am Ende darum, das auch irgendwie zu abstrahieren und dann Aussagen zu treffen, oder? Also ja. ähm, jedenfalls so sehe ich das... Ich glaube, in den Sozialwissenschaften ist auch diese Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativer Forschung also viel größer. Das sind eigentlich Begriffe, die wir in den Naturwissenschaften so gar nicht verwenden. Ich glaube, mhm. darüber machen sich die meisten Leute nicht so Gedanken. Weil es gibt auch, das finde ich so das Schwierige, es gibt nicht so wirklich bei dem, was ich tue, so eine... Ein Äquivalent zu einer qualitativen Forschung in den Sozialwissenschaften. Also, ich kann ja meine Bakterien nicht interviewen oder so, ne? Also so, weißt du, wie mm -hmm, ich meine? Ja. Also ist es so ähm, schwierig, auf Einzelfälle in dem Sinne einzugehen. Deshalb würde ich sagen, in den Naturwissenschaften ist es entweder so, du machst halt, entweder du machst quasi datenbasierte Forschungen, wo du Daten auswertest, oder du machst halt so eine Theorieforschung sozusagen, wo du dir Mechanismen überlegst, vielleicht auch irgendwie Formeln versuchst aufzustellen, die dann allgemeingültig sind oder so. Aber die müssen diese Überlegungen müssen nicht unbedingt in dem Sinne datenbasiert sein, sondern die kannst du quasi aus Beobachtungen ableiten, die du gemacht hast oder die du siehst oder was du dir überlegst. Aber das ist dann in dem Sinne, ich glaube nicht, dass das jetzt das Äquivalent zur qualitativen Forschung ist. Nee. Das ist irgendwie nochmal was anderes.
0: Nee. Ja. Ähm, genau, wie wir, oder warum ich das dich gefragt habe, und zwar, ist, also daraus lassen sich ja jetzt verschiedene Fragestellungen irgendwie entwickeln, ähm, wir können jetzt zum Beispiel eine große Diskussion aufmachen zwischen qualitativer und quantitativer Forschung, gerade, das hatte ich zum Beispiel gerade eine sehr große, was heißt Diskussion, ja, oder eine Auseinandersetzung, aber natürlich positiv, mit einer Freundin von mir, die aus der Psychologie kommt und ähm, da wird eben sehr, sehr viel oder eigentlich nur auch äh, äh, quantitativ geforscht, also mit sehr viel, ne? da gibt es dann so Paper und ähm, sehr viel einfach mit so ja, empirischer Form. Also Forschung? so Datenerhebung,
1: also so quasi Psychologie, gibt es da so standardisierte Fragebögen, ja, die genau. man da nimmt. Und dann kann man irgendwie, wenn man halt 100 Leute oder keine Ahnung, ja. 2000 Leute diesen Fragebogen ausgefüllt haben, dann kann man da eine Statistik drauf machen. Wenn ja, es so, so Skalen sind, oder? So ja. Leikert-Skala oder sowas gibt es ja da.
0: Ja, oder aber eben auch so Forschungen, die halt ähm, aber schon, ähm, wo schon davor so alles vorgegeben ist, wie das Forschungsexperiment aussieht mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ja, so eine Standardisierung. Und genau, und ähm, ich komme, also genau, ich, dadurch, dass ich ja gerade mehr in der qualitativen Forschung unterwegs bin, ähm, haben wir da eben eine anregende Diskussion geführt. Ähm, und genau, aber darum soll es heute nicht gehen, das ist nämlich nochmal ein komplettes, also da können wir ganzen Podcast <lacht> nochmal drüber
1: darüber reden wir nicht.
0: <lacht> ja, aber genau, und ähm, worüber wir aber uns heute unterhalten wollen, ist, ähm, ja, ob es eine Forschung gibt, die objektiv ist, weil gerade in den Naturwissenschaften wird ja und ähm, wird ja sehr viel von Objektivität der Forschung geredet mhm. und ähm, ich habe so ein bisschen auch jetzt in, im, in dem Bereich von ähm, Gender Studies in Verbindung auch mit ähm, Naturwissenschaften, das nennt sich MINT-Bereich, wenn man,
1: also genau. Mathematik, Informatik, gelernt. Naturwissenschaft und Technik, MINT.
0: Genau, ja. Und ähm, da haben wir uns mit auseinandergesetzt, wie ähm, Gender Studies oder halt Geschlechtlichkeit mit ähm, den naturwissenschaftlichen Fächern verwoben ist miteinander. Und da sind wir eigentlich, eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen, dass auch Naturwissenschaft nicht objektiv, sondern subjektiv ist und ich habe hab mich gerade nochmal hingesetzt und recherchiert und nochmal ein ähm, bisschen unsere Vorlesung durchgegangen und habe aber auch bemerkt, dass es halt ein super großes Feld ist und ich da auch noch nicht, ich glaube, ich habe so ein bisschen so eine Ahnung, wohin es geht, aber ich bin da auch noch nicht 100 Prozent, ähm, festgelegt und habe jetzt auch so ein bisschen, freue mich auch auf die Diskussion mit dir, ähm, und habe aber auch so ein bisschen Angst, dem nicht gewachsen zu sein, weil ich das ist schon auch einfach sehr, sehr komplex ist und ich glaube, da sehr viele unterschiedliche Meinungen und aber auch ja, ähm, Beispiele mit, äh, mit einfließen. Also ich, oh, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann, aber dass in der, Vergangenen, äh, in der Vergangenheit ähm, die Frauen aus ähm, Universitäten auch ausgeschlossen worden sind, weil sie sozusagen als äh, gefühlsbetont ähm, gesehen worden und gesagt worden ist, ja, an der Universität wird halt ähm, objektiv geforscht und dafür muss eben musst du vernünftig sein. Ne? Also der Begriff von Vernunft. Und ähm, dadurch, dass Frauen gefühlsbetont sind, kannst du eben, können sie nicht an Universitäten sein, weil eben diese Vernunft, diese Objektivität nicht besetz, äh, besitzen. Also diese Objektivität ist, glaube ich, auch was, was so, was auch so eine wirklich so Grundlegend für Naturwissenschaft war oder auch ist, überlegen sein über das ähm, Objekt, was erforscht ist, dass das ähm, auch sehr irgendwie wichtig oder sinnstiftend, glaube ich, auch für einige ForscherInnen
1: irgendwie ist und auch für die Forschung an sich. Ich glaube, was daran so spannend ist, ist ja diese Dualität, wo du hast, ähm, wo du auf der einen Seite hast du diesen Anspruch an ähm, ich, sagen wir mal, reden wir mal von Naturwissenschaft, bleiben wir mal dauernd, mhm. äh, an Naturwissenschaft, dass die quasi vom Beobachter, von der Beobachterin unabhängig ist, also du hast irgendwie ja. ähm, und gleichzeitig hast du aber äh, trotzdem irgendwie Einzelpersonen, die dann für ihre wissenschaftliche Leistung so unglaublich ähm, verehrt werden, Ähm. Ich finde es so spannend in dem Kontext, weil du sag, weil man auf der einen Seite irgendwie davon spricht, dass quasi die Person, die forscht, eigentlich super unwichtig ist. Und gleichzeitig sind wir aber in der Welt, wo, wo wir dann so Einzelgenies immer so ähm, ehren. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen weg von der Objektivität. Das ist mehr so eine Frage nach dem wissenschaftlichen Prozess oder wie der funktioniert. Darüber können wir auch mal reden. Aber ähm, nochmal zurück zu, diesem, zu dieser Objektivitätsfrage. Ich glaube, dass die... Das Selbstbild, was viele Leute haben in der Naturwissenschaft, ist, dass ihre Position oder sie als Person keinen Einfluss auf ihre Forschung haben. Und bis zu einem gewissen Grad würde ich das schon auch so verteidigen wollen, sage ich mal, weil ich glaube schon, dass da ein Unterschied ist, ob ich jetzt eine Bakterienwachstumskurve aufnehme oder ob ich halt ein Interview führe, ähm, wo ich potenziell auch irgendwie eigene Gefühle und Gedanken habe, die ich dann in die dann plötzlich in meiner Art und Weise in Frage zu stellen auftauchen können. Also ich glaube schon, dass es einen guten Grund gibt, warum man wenn man qualitative Forschung macht in den Sozialwissenschaften, warum man dann auch ein großer Teil oder ein Teil von der Auswertung auch ist, dass man die eigene Position quasi reflektiert.
0: Mhm, ich will
1: jetzt damit nicht sagen, mhm. dass man das in den Naturwissenschaften auf keinen Fall braucht, aber ich glaube, man kann schon anerkennen, dass dann Unterschied da ist, weil ich quasi gegenüber von meinem Bakterien jetzt keine Gefühle in dem Sinne habe. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber da würde ich zum Beispiel einhaken und also genau, das sind jetzt Überlegungen, die ich mache. Ne? Ich ja, ja, klar. Eben, wie gesagt, bin da auch noch nicht so weit. Aber ähm, zum Beispiel finde ich es problematisch, dass ähm, ForscherInnen sagen, sie können sich ähm, objektiv gegenüber Bakterien verhalten. Weil also in der Auswertung und worauf du dein Augenmerk legst, ist ja auch schon eine Subjektivität enthalten. Also du kannst dich ja nicht dem Forschungsprozess entziehen. Mhm. So, also du kannst ja nicht, du hast ja zum Beispiel auch eine Skala oder ein Vorgehen, wie du was auswertest, worauf du dein Augenmerk legst. Und diese Vorgaben sind ja auch schon gesellschaftlich oder kulturell geprägt. Also worauf, Von legst der du wert? was schaust?
1: Ja. Genau. Voll.
0: Und die ja meistens, wenn wir jetzt bei Gender Studies bleiben, auch sehr männlich geprägt ist. Ähm, und also da ist ja die Objekt also ne das ist da bist du ja auch nicht objektiv du hast ja auch gelernt wie du auswertest du hast ja auch bestimmte Methoden beigebracht bekommen es wurden bestimmte Methoden äh, gesagt die sind wissenschaftlich und die sind unwissenschaftlich alleine das ist ja eine subjektive Auswertung ähm, und ein subjektiver Prozess der der Auswertung von Bakterien oder
1: whatever vorausgestellt wird. Ich glaube halt, worum es geht ähm, oder ich glaube halt, dass der Punkt, an dem man reflektieren muss, ein anderer ist. Also, ähm, ja, ich glaube auch, dass ja. es ein bisschen
0: schwer ist, wenn man das jetzt, wenn wir das in einem
1: direkten Vergleich stellen. Genau. Also vielleicht, ich glaube, das muss gar nicht sein, ich will das auch dass nicht, man das direkt vergleicht. Na, ich will das auch nicht direkt vergleichen im Sinne von oh, und da macht man das und dann macht man muss man das jetzt hier mhm. auch so machen oder so. Ich wollte nur ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das einmal so zu beleuchten und das einmal mhm. zu zeigen, dass das ein bisschen ad absurdum geht, weil das ist immer so das Argument von Leuten, die sagen, in den Naturwissenschaften ist man äh, objektiv. Ne? Also deren Argumentation geht so. Und dann kommt aber das rein, was du sagst. Und das ist, glaube ich, was, was man aber erst sieht, wenn man so drei Schritte zurückgeht, nämlich wie stark der Forschungsprozess an sich von der Kultur, von der Experimentalkultur oder von dem Kollektiv bestimmtes, in dem du forschst. Ähm, und das ist wiederum was, was halt vielen Leuten schon auch bewusst ist in den Naturwissenschaften. Also natürlich, wie oft sagt man, ja, ich habe jetzt diese und diese Methode verwendet, weil die wird halt in meiner Arbeitsgruppe einfach verwendet. Oder teilweise ist das noch nicht mal so wir mögen diese Methode, sondern wir haben einfach nur Geräte für diese Methode, wir haben keine anderen Geräte, wir haben keinen Zugriff auf eine andere Maschine, die uns eine andere Herangehensweise ermöglicht, weil, also das ist ja auch mit Kosten verbunden, je nachdem, was man für Forschung macht, ähm, und wenn man dann zwei Schritte zurückgeht, dann sieht man, okay, also eine bestimmte Richtungsgebung von dem, was ich getan habe, ist irgendwie beeinflusst davon, von den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, und diese Ressourcen, die ergeben sich aus der gewachsenen Struktur. Und dann ist es natürlich, glaube ich, vor allem in den Momenten kommen wir dann wieder ein bisschen in diese Richtung, wo man sagt, ich muss meinen eigenen Standpunkt reflektieren, wenn wir uns wieder an irgendwelche Grenzflächen begeben oder wenn wir plötzlich in Forschung sind, wo dann irgendwie, irgendwie wir uns auch einen sozialen Prozess angucken, aber so naturwissenschaftlich gesehen, also gerade so psychologische Forschung, ist finde ich das beste Beispiel dafür, ähm, wo du halt sagst, okay, du untersuchst jetzt Menschen, aber irgendwie, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel am Anfang schon sagst, okay, ich mache einen Fragebogen für Männer und einen für Frauen, dann nimmst du ja schon eine ganz eindeutige Kategorisierung vor, die vielleicht bestimmte Ergebnisse überhaupt auch dann produziert, sozusagen. Oder ja. Ähm, genau, aber diese Frage nach. Ähm, Inwiefern prägt dein Standpunkt jetzt auch deine Forschung, die jetzt keine sozialen Prozesse anguckt, die wirklich sich jetzt einfach nur Bakterien anguckt? Ähm, genau, der ist glaube ich ein bisschen, das ist glaube ich ein bisschen komplizierter oder ein bisschen genau, ja. mh, versteckter, sage ich mal, als ja. in der sozialwissenschaftlichen Forschung, wo ja. du die jetzt meinetwegen halt wirklich direkt was anschaust, wo ja,
0: ja, ähm, voll. Und da habe ich zum Beispiel auch ähm, ha, da habe ich zum Beispiel ein Beispiel, mhm. ähm, das genau sich aber auch auf die Neurowissenschaften bezieht. Mhm. Und zwar ähm, gibt es da auch WissenschaftlerInnen, die versuchen, ähm, die Neurowissenschaften ohne ähm, Geschlecht zu betrachten. Ähm, und da wird aber davon berichtet, dass es eine sehr große Herausforderung ist, ähm, das, den Geschlechteraspekt ähm, nicht mit einzubeziehen, weil es beispielsweise die Maschinen, die es benötigt, um Gehirne ähm, zu untersuchen, ja, ähm, die wollen immer, bevor die überhaupt funktionieren, also bevor dieses Gerät beginnt, die wollen das Geschlecht wissen. So, und da, da ist es, also so, da liegt es ja nicht mal an der forschenden Person selbst, die sich, ähm, also die sich dann eben damit auseinandergesetzt hat und wirklich eben das aus- oder halt sagt, okay, das ist aber nicht wichtig für meine Forschung. Da liegt es dann zum Beispiel an der Maschine, dass sie nicht anders funktioniert. So, und da kannst du, also, ne? Ja, klar. Das ist ja dann auch wieder dann was Sub Subjektives, weil diese zwei Geschlechter einfach auch, ähm, ja, kulturell gewachsen
1: sind und so nicht existieren. Ähm, genau, also ja, und ja. selbst wenn, also ich sage mal, selbst wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt davon aus, es gibt zwei Geschlechter und das und das, und das und das und das ist dafür meine Begründung, kann es ja trotzdem äh, wichtig sein, eine Forschung auch so aufzuziehen, wo ich diesen Aspekt rausnehme und mir andere Dinge, äh, andere Dinge mhm. ins Zentrum stelle und das wird schon einfach ähm, dadurch verhindert, dass quasi bestimmte Normen in den Geräten, ne, in der Technik quasi gesetzt sind, mhm. also die die sind gar nicht, die sind, da sind wir noch nicht mal bei der Selbstreflexion von den WissenschaftlerInnen oder bei der, keine Ahnung, Einordnung von Ergebnissen, sondern das ist ja schon quasi, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann, ist das schon gesetzt. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, dass auch, wenn man jetzt nochmal zurückgeht, ist, glaube ich, auch spannend, sich zu fragen, okay, jetzt mache ich diese ganze, den ganzen, gehe ich den ganzen Forschungsprozess durch. Und dann komme ich zu einem Ergebnis und dann stelle ich fest, okay, meine Bakterien wachsen besser auf einem bestimmten Medium als auf einem anderen. Und dann ist halt die Frage, okay, was ist, was ist der Inhalt oder wie hoch ist der Objektivitätsgehalt von dieser Aussage am Ende, ja? Und viele Leute würden sagen, naja, gut, okay, wenn du den wissenschaftlichen Prozess von vorne bis hinten sinnvoll durchführst, ne? wenn du das alles irgendwie dich an bestimmte Regeln hältst, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Replikate machst, zeigst, dass du diesen Versuch immer wieder wiederholen kannst und immer das Gleiche rauskommst, dann ist das die Wahrheit. Und ähm, oder dann ist das objektiv richtig, was du gemacht hast. Ähm, und, und das ist halt so spannend, wenn ich glaube, voll viele Leute diesem Statement halt zustimmen würden. Und ähm, ich glaube, dass deshalb halt auch diese diese Skepsis, die manche Leute gegenüber qualitativer Forschung haben, da auch herkommt. Die Skepsis, die auch übrigens Leute gegenüber äh, Theorieentwicklung haben. Also alle Leute sind sich einig, dass es wichtig ist, irgendwie Theorien zu entwickeln, wie bestimmte Dinge funktionieren, auch in den Naturwissenschaften, ne? weil irgendwie ist das ja auch cool und wichtig und so. Aber wenn du jetzt anfängst, quasi irgendwas zu simulieren, irgendwas, irgendwas nur, weil du dir das überlegt hast, das könnte so sein, dann sind viele Leute so, ja und wo sind die Daten, die das belegen? Also mhm. ähm, man macht sich, man, man man hängt sich sehr daran auf, dass man irgendwie irgendeine Art von Datensatz braucht, um Dinge zu belegen.
0: Ja, aber zum Beispiel, gerade wo du bei den Theorien bist, das finde ich nämlich auch spannend. Ja. Ähm, ich, ich will kurz darauf bleiben mit diesem Objektiv-Subjektiv, ja. weil zum ja. Beispiel diese ganze Theorienbildung und warum es immer diese ganzen empirischen Daten benötigt und sowas, das hat ja auch krass was mit der ähm, Moderne auch zu tun. Und also, das war ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, das man aufmacht. Warum auch ähm, zum Beispiel Forschungen, die ähm, auf, Qualita äh, auf quantitative Forschung zum Beispiel viel mehr finanziert werden als qualitative Forschung. Weil, ne, aber das ist ja auch so ein gesellschaftlich gewachsen und würde jetzt, glaube ich, nochmal ein ganz neues Pass aufmachen. Aber gerade zum Beispiel, also eben, du hast ja schon mehrfach erwähnt, dass bei Naturwissenschaften auch viele äh, Theorien gebildet werden. Und ähm, diese Theorien, die, die können ja nie objektiv sein. Also die sind ja auch soziale Konstruktionen, die in langjährigen ähm, Diskursen irgendwie entwickelt werden und die aber sich auch historisch äh, verändert, veränderbar sind und ähm, auch kulturell veränderbar sind. Und ähm, ja, also dass da halt zum Beispiel klar ist irgendwie, dass diese Theorien halt auch nicht objektiv sind.
1: Ja, ich glaube, spannend. Oder? Spannend wird es halt in dem Moment, wo man halt einfach anerkennt, dass das eine Theorie ist oder dass das eine Erkenntnis ist, die halt auf vielen Experimenten meinetwegen beruht. Aber dass, wenn man halt von der anderen Seite rangeht, das halt auch irgendwie anders aussehen kann. Ähm, ja, oder dass zum Beispiel Theorien auch auf... Ähm
0: Versuchen oder Experimenten aufgebaut sind, die schon von Vorannahmen ausgehen, die aber eben auch subjektiv sind. Also ja. zum Beispiel, dass ja lange davon ausgegangen wurde, dass ähm, es so Geschlechtschromosome gibt, also wie XX oder XY Chromosomen, je nachdem, welche du ja. hast, ja. bist du halt mehr männlich und mehr weiblich. Ja. Und ähm, also, jetzt sind wir bei der Biologie, aber ähm, es wurde jetzt auch, also es ist nicht mehr Stand der Forschung und es ist nicht mehr aktuell da, also davon auszugehen, und es wurde ja aber auch jahrelang oder Jahrzehnte, Jahrzehnte also ne, davon ausgegangen, dass das eben ja, ich weiß, dass du meinst, ist und statt ja, der Forschung ja, ist. Ja, und ja. das kann ja auch, und es ist ja nicht mehr so, aber darauf bauen ja auch sehr, sehr viele Theorien dann eben auf, die dann eben irgendwann
1: widerlegt werden. Ich glaube, der Rahmen so. des Möglichen, was du interpretieren kannst oder aus deinen Daten rauslesen kannst, der ist natürlich von der gesellschaftlichen ähm, Kontext vom gesellschaftlichen Kontext auch bestimmt so. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch zum Beispiel jetzt das, was Leute manchmal so ähm, oder warum Leute immer sagen, oh, Quantenmechanik finde ich so wild, so abgespaced ist, weil halt da zum Beispiel physikalische Regeln gelten, die wir so nicht sehen können. Ne? Also in unserer makroskopischen Welt, also das, was quasi bei uns so passiert, da sehen wir halt, keine Ahnung, irgendwie wir haben irgendwelche Regeln, sowas wie, keine Ahnung, die Gravitation oder so, wo dann halt Dinge nach unten fallen, ähm, und dann gehst du irgendwie auf so eine ganz kleine Ebene und plötzlich verhalten sich die Teilchen anders zueinander. Ich finde es so geil. Das ist so interessant. Irgendwie so ganz, ja. ganz wild. Und ähm, ich glaube, diese, ich finde das immer ein, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich das da alles super gut verstanden habe oder so, aber ich finde diesen Übergang oder diese dieses Bild von diesem Dualismus, den man da hat, oder von den zwei Welten, die irgendwie beide mhm. hier sind. Also ne, die Quantenmechanik ist ja auch in unserer echten Welt. Ne? Das ist ja nicht von uns getrennt, sondern das ja. passiert irgendwie gleichzeitig mit dem, was wir sehen können sozusagen. Und wenn man jetzt aber nur das so versuchen würde zu interpretieren mit dem, was wir quasi gelernt haben, dann würdest du da nie irgendwas verstehen können. Und ich glaube, ich, glaub, ich finde es immer ganz gut, um sich selber irgendwie so ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay, offensichtlich ist das, was ich mir vorstellen kann, natürlich von dem geprägt, was ich gelernt habe. Und wenn wir dann ja. zur Biologie gehen, dann schließt es ganz viele Implikationen mit ein. Zum Beispiel, dass ich irgendwie Bakterium ein Bakterium als Individuum wahrnehme, weil ich irgendwie alle Lebewesen als Individuum sozusagen, mhm. also habe ich ja gelernt, du bist ein Mensch und nächste Person ist ein irgendwie mhm. neuer Mensch und dann haben wir da einen Hund und eine Katze und so ist es auch mit einem Bakterium. Aber wer sagt denn, dass das wirklich der Fall ist? Also Bakterien sind zum Beispiel und dass Feinzeller. es eine Abgrenzung gibt zu genau. anderen. Und genau, das ja. weiß der auch nicht. Oder was passiert, wenn du auf so eine kleinere Skala gehst oder so. Also das sind halt also ich glaube, das ist sowas, worüber man sich nicht so viel Gedanken macht und worüber, wo da, dem man am ehesten, also in den Naturwissenschaften zumindest so eine Auflösung von Konstrukten begegnet man am ehesten, wenn man sich irgendwie in Richtung Quantenmechanik bewegt, weil man dann halt sieht, ah, komisch, da sind jetzt die Regeln anders. Das ist natürlich dann super formalisiert und mathematisiert so, ne, das ist jetzt, ja, aber es gibt schon genügend Leute, die das auch so semi philosophisch dann einführen ne wenn es dann darum geht in der ja vor allem
0: ist es ist halt auch die Frage welche Regeln mhm. wurden ja auch kulturell bewertet von Menschen ähm, so auf,
1: also ne ja. so Regeln sind ja auch entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum ja aber gleichzeitig wurden natürlich viele von den Erkenntnissen in dem Bereich voll irgendwie abgetan und auch gibt es ähm, einfach eine ganz bestimmte Interpretationsrichtung, wie man bestimmte quantenmechanische mhm. ähm, Prozesse oder, oder Erkenntnisse bewertet. Und mhm. da gibt es aber auch natürlich irgendwie einen Streit. Ich glaube, das Spannendste ist, dass irgendwie Niels Bohr hat ähm, bestimmte Dinge irgendwie anders eingeordnet Und es gibt zum Beispiel Karen Barat, die mhm. ist, halt, das ist eine Person, die jetzt auf dem Lehrstuhl sitzt, den vor Donna Haraway innehatte, in also Feminist Kannst Science and Technology, ist, irgendwie ah ja. sowas. Ähm, genau. Mhm. Und ähm, die, die, also Barat hat sich halt quasi irgendwie mit dieser Quantenmechanik von Niels Bohr auseinandergesetzt und die in so einen Kontext gesetzt und versucht daraus auch irgendwie andere Sachen abzuleiten und so weiter. Also es gibt schon auch die Möglichkeit quasi Dinge da unterschiedlich zu interpretieren. Ähm, oh ja aber, Und Interpretation ja. immer ist auch subjektiv einfach. Genau, voll. Und, und vor allem das dann darüber nachdenken und das darüber diskutieren. Ähm, und trotzdem kann man, glaube ich, gleichzeitig auch anerkennen, dass es dann mehr darum geht, irgendwie selber zu reflektieren, äh, aus welchem sozialen Kontext komme ich, aus welchem Konstrukt oder aus welcher Wissenschaftskultur auch komme ich ähm, und wie beeinflusst das, was ich jetzt erforsche hier oder wie beeinflusst es meine Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen versus, also ich glaube, dass quasi im naturwissenschaftlichen Kontext quasi dieser, diese Beeinflussung erst kommt, wenn man interpretiert oder wenn man die Daten schon erhoben hat. Nehmen wir mal das raus, wo du vorher sagst, okay, ich muss dieser Maschine sagen, ob es jetzt ob ein Männer- oder ein Frauengehirn scannt. Nehmen wir das mal raus. Aber so in der Regel sage ich mal so was wie bei, jetzt bei meinen Bakterien und so. ne der, Also klar, der Versuchsaufbau wird schon auch bestimmt ähm, von dem, was du quasi gelernt hast. Aber es geht ja dann... Ja, ich glaube, jetzt habe ich mein Argument verloren. <lacht> ich glaube, der Punkt, den ich machen wollte, stimmt nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, das wäre das Voll mal. Okay. Ähm, nee, ich glaube, ja. was ich sagen wollte, war eigentlich, dass, ähm, dass es vor allem am Ende um, in der Interpretierbarkeit ist. Aber ähm, ich glaube, was ich sagen würde, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, ist, dass der Einfluss dann kommt, wenn du dein Experiment konstruierst. Ähm, mhm. Während der Durchführung, das nicht so wichtig ist, aber dann wieder bei der Datenanalyse. Und während du jetzt aber qualitative Forschung machst, so klassische qualitative Forschung, konstruierst du vielleicht einen Fragebogen, dann führst du ein Interview durch. Also, keine Ahnung, du machst ein leitfadengestütztes mhm. Interview oder sowas, ne? Mhm. Und während du das Interview durchführst, bist du ja ständig unter dem Druck von deiner sozialen, Einge also von deinem mhm. sozialen Hintergrund. Und ich glaube, das quasi in der Durchführung. Der Forschung sozusagen spielt es noch eine größere Rolle, natürlich auch bei der Interpretation und vorher, aber ich habe das Gefühl so, wenn ich meine Wachstumskurve pipettiere, dann pipettiere ich die, also da geht es halt darum, wie habe ich die geplant und wie werte ich die am Ende aus, aber der Prozess an sich ist nicht so.
0: Genau, ja. aber was damit passiert, ist halt nicht objektiv. Also du hast zwar, du kannst zwar diese Daten haben, mhm. aber einzelne Zahlen bringen dir nichts, solange du sie nicht interpretierst ja. oder ähm, in andere
1: Forschungsergebnisse ähm, einordnest, ja. einordnest. Ja, und dann kann man ja einfach auch weggehen. Man kann ja, man kann sogar einfach jetzt, wenn man jetzt sagt, ach ja, keine Ahnung, soziale eingebettet, also, soziale Prozess ist mir egal, ich glaube nicht, dass es existiert, kann man ja aber schon Prozess allein auch. sagen, auch. dass zum Beispiel schon die Anzahl oder die Dinge, die du quasi gelesen hast, also die Paper, die Publikationen, die, hm. auf die deine Forschung aufbaut, ja schon beeinflussen, wie du deine Forschung durchführst. Also da geht es ja noch nicht mal um deinen persönlichen Standpunkt in irgendeiner Welt, die dann, hm. keine Ahnung, dominiert ist von verschiedenen... Ähm, Personen, wie auch immer, sondern da geht es schon allein darum, okay, du hast halt einfach nur einen begrenzten, ein begrenztes Sichtfeld. so Und ähm, davon kommst du halt nicht weg. Also klar, je länger du in dem Bereich bist, desto mehr Publikationen hast du wahrscheinlich zu dem gelesen, was du machst. Aber trotzdem kannst du nicht alles wissen, was Leute mal irgendwie rausgefunden haben oder erforscht haben. Ja,
0: und außerdem hast du ja auch immer so ein Bias von ähm, ne. Also, so einen psychologischen Effekt von, dass du Dinge, die du erwartest oder mhm. die dir persönlich ähm, lieber oder näher mhm. sind, dass du die dir auch, ne, dass, da liest du, das liest du viel mehr ja. und das, das bleibt dir viel mehr in Erinnerung und da, da ähm, kommst du viel mehr drauf, dass es so sein könnte und ne, ja, ja. also ja. Und andere er Ergebnisse, die eventuell dann auch sind, ähm, die werden dann vielleicht gar nicht beachtet, weil ähm, die. Ja, nicht, gar nicht so irgendwie so wichtig dann in dem Fall sind. Also sub, aber Wichtigkeit ist ja dann eben auch wieder subjektiv. Oder zum Beispiel auch, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weg, aber so auch Fördergelder, für was in der Naturwissenschaft oder halt eben auch in den Gesellschaftswissenschaften ähm, Geld ausgegeben wird, für welche Forschungen. Ähm, ist ja auch schon mal subjektiv, ja, welche halt Interessen. So,
1: ne? Genau,
0: ja. ja, was dann auch rauskommen soll oder was erforscht wird. Also zum Beispiel bei deinen ähm, Bakterien, du hast ja auch eine Fragestellung davor und untersuchst sie dann darauf hin. Ja. So. Und diese Fragestellung ist ja auch subjektiv. Sie hat ja voll viel Einfluss darauf, ähm, was gerade eben aktuell ist was erforscht wird und so weiter und so fort. Würdest du das vielleicht unter einer anderen Fragestellung erforschen, würden
1: da ja vielleicht ganz, also weißt du? Ich glaube, das ist so eine Diskussion, die sich irgendwie, die kann man ähm, ewig durchführen, weil, ja, ja. weil du kannst ja auch die Fra also kannst ja auch irgendwie nicht beantworten, ne? Du kannst ja nicht, ähm, es gibt ja keinen Vergleichsraum, wo du sagst, okay, das, der ist luftleer, da passiert, ähm, da gibt es keine sozialen Prozesse, die sich auf die Forschung auswirken oder so. Ähm, aber es ist schon, also für mich persönlich ist das schon eine offene Frage, weil ich mache mir natürlich Gedanken darüber, okay, mh, wo komme ich her, wie beeinflusst das, was ich rausfinde und so weiter, so finde ich auch wichtig und gleichzeitig bin ich so, okay, aber ich glaube, irgendwo muss ich ja auch ein bisschen meiner Methodik vertrauen, dass ich quasi, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie baue ich mein Experiment auf, dass ich dann auch was rausfinden kann, so, ne, dass ich dann auch irgendwie eine Aussage treffen kann am Ende und das ist ja irgendwo auch wichtig so und ich glaube, da die Balance zu finden, wo man einerseits sagt, okay, ich ordne das für mich ein und in den Prozess und ich weiß zum Beispiel, ich verwende jetzt diese Methodik, weil die in meiner Arbeitsgruppe eben viel verwendet wird und ich deshalb mir jemand zeigen kann, wie die funktioniert und ich deshalb irgendwie da mich wohlfühle, die zu verwenden, ähm, und dann halt quasi sich offen zu halten, irgendwo reinzuschreiben, ja, aber man könnte vielleicht auch XYZ machen, ich habe aber das gemacht, weil, finde ich, ist dann auch zulässig so. Das macht es dann das Ergebnis nicht schlecht deshalb, aber ich glaube, ähm, genau, also ich glaube, es ist wichtig, da so eine Balance zu finden, wo man einerseits das anerkennt, dass es so ist, aber auf der anderen Seite sich da nicht so drin feststecken lässt, so.
0: Ja, voll. Was ich noch ganz kurz, ja. ähm, ich glaube, dann sind wir auch schon Ja, wir sind schon gut
1: bei einer halben Stunde.
0: <lacht> ah ja. Ähm, was ich noch kurz, da können wir aber vielleicht auch noch mal eine Extra-Folge irgendwann drüber machen, weil ich werde mich jetzt auch gleich hinsetzen und mich da noch mehr auseinandersetzen. Wir hatten eine Vorlesung noch äh, zur ähm, Bilderwelten der Zellbiologie. Und ähm, da ging es dann eben ganz kurz zusammengefasst darum, dass ja ähm, erst so, also dass Dinge sichtbar gemacht werden, äh, Prozesse sichtbar gemacht werden, die eigentlich nicht sichtbar sind, durch eben, ne, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich, aber, ähm, dass dieses, ähm, diese Abbildung von, zum Beispiel, wie sich Zellen bewegen und überhaupt, dass, ähm, diese Abbildung haben sich auch Menschen ausgedacht, wie sollen die aussehen, wie, wie kann das funktionieren und so. Und die sind ja zum Beispiel auch nicht objektiv. Mm.
1: Ja, also klar. Ja,
0: so, und beispielsweise ähm, gibt es so ein Wort, das finde ich interessant, das ist das geschulte Urteil. Das bedeutet, dass ähm, Menschen äh, geschult werden, Dinge ähm, bewusst oder betont wahrzunehmen ähm, und dass eben dieser Blick von der Person, die dieses geschulte Urteil hat, dieses geschulte Urteil ähm, ist ja auch so gelenkt, also ist ja gelenkt durch eine Sichtweise, die du beigebracht bekommen hast. Mhm. Und dieses geschulte Urteil wird halt als objektives Urteil wahrgenommen, was ja aber nicht sein kann, weil du nicht objektiv etwas beurteilen kannst durch deinen eigenen Blick, der geschult worden ist durch Subjektivität.
1: Also, verstehst du, was ich meine? Nee, ich, ich bisschen... habe dich ein bisschen verloren. Ja, okay. Also, du also. meinst, kann ich es kurz so mal in meinen Worten zusammenfassen, du meinst, dass quasi ähm, bestimmte, du, du lernst halt zum Beispiel durch das Studium oder so eine bestimmte Art und Weise Dinge anzuschauen ähm, mhm. und das ähm, ist zum einen ermöglicht dir, das, dass du Dinge sehen kannst, aber zum anderen verschließt es auch deine Augen vor anderen Prozessen.
0: Ja, oder vor anderen äh, Interpretationsweisen. Ja. Weil du halt sozusagen ähm, eine Interpretationsweise, du konzentrierst dich da eben darauf, weil du die so beigebracht bekommen hast, dass du dich, das bedeutet das. Aber es könnte ja auch was anderes bedeuten, wenn du nicht diese Interpretation davor äh, gelernt hast. Mhm. Und daraufhin okay. gehen ja dann beispielsweise auch Erkenntnisse verloren, weil du halt diesen Blick, ähm, dieses geschulte Urteil, also diesen geschulten Blick, äh, ja, gelernt hast. Ja. Und aber der, der wird dann objekt... Also der wird ja dann so objektifiziert, also so zum Beispiel, dass irgendwelche ExpertInnen oder früher waren es halt Experten, ja. ähm, wissen, äh, was das jetzt zu bedeuten hat. Keine... Ähm, aber dieses Wissen ist ja auch subjektiv angeeignet worden. Ja, ich... So, aber ja. es wurde dann halt ja. es wurde dann halt objektifiziert. Ja. Aber ja. wenn man sich halt anschaut, wie das... Wie, wie dieses Wissen zustande gekommen ist, dann sind es subjektive Prozesse, mm. die dann aber halt bewertet worden sind von anderen Menschen als objektiv, die also legitimiert worden sind, mm. meistens von anderen Männern. Mm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich aber weiß. Aber es, was ist, es ist ein großes
0: Thema. Ja. Aber ich wollte das nur so als Denkanschub irgendwie
1: noch mit reingeben. Ja, ja gefühlt ist das. ist das auch so ein. Ich finde es ist immer so ein fast ohne Boden. Thema. Ich finde es auch so wichtig darüber zu reden und ich merke auch, dass ich selber Schwierigkeiten habe, manche Dinge auch zu formulieren und einzusortieren. Das hat man vielleicht jetzt auch gemerkt. Ähm, aber ich glaube zusammenfassend zu dem, was wir gesagt haben, würde ich sagen, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was eigentlich der Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Forschung ähm, ist. Und wir haben uns angeguckt, ob sowas wie qualitative Forschung in den Naturwissenschaften überhaupt gibt. Da würde ich jetzt kurz gesagt sagen, nein, aber es gibt sowas wie Theorienbildung, die auch nicht unbedingt datenbasiert ist oder auf Datenauswertung beruht. Ähm, und dann haben wir uns halt überlegt, wie quasi Wissen auch wächst und quasi auch sich so subjektiv quasi in Leuten festsetzt. Okay, das ist ein sehr mhm. komisches Wort, aber ähm, dann dazu führt, dass bestimmte so Interpretationen eben möglich sind oder eben auch nicht. Genau. Ja, und als objektiv genau. wahrgenommen werden. Und dann würde ich ja. sagen, können wir eigentlich zur Kategorie jetzt erstmal kommen. Auch wenn das jetzt total unbefriedigend ist, diese Diskussion hier äh, zu beenden. Aber ich glaube, ähm, ah ja, genau, wenn ihr wollt, dann ähm, schreibt uns doch ähm, auf Instagram: Pantoffeln im Regen heißen wir da.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zur Erkenntnis der Woche, des Monats, WhatsApp. Seit der letzten
1: Aufnahme. Ja. 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 Bist, Magst also, du ich habe was? Ja, dann stark ja, ich machen.
0: Ähm, ich glaube, meine Erkenntnis auch schon länger und ich möchte es also, ist mir aber auch wichtig, dass wir das hier noch sagen, ist, dass unsere Wissensgenerierung, also Prozesse, wie wir Wissen ähm, für wahr oder für falsch ähm, halten, sehr maskulinisch, eurozentrisch geprägt ist. Und dass es alles auch anders sein kann, wenn wir uns ähm, nicht nur auf diesen eurozentrischen, Blick fokussieren und auch andere Erkenntnisgewinnungsmethoden äh, zulassen. Ich finde, das passt sehr gut zu der Folge. Und ja, ist mir voll wichtig nochmal
1: zu sagen. Genau, sehr cool. Ich finde es so lustig, wie unterschiedlich die Dinge manchmal sind, die wir in dieser Kategorie teilen. Ich habe, glaube ich, äh, realisiert, dass Tübingen so voll mein Zuhause geworden ist. Oh. Und ich finde es irgendwie voll krass. Wert. Also ich bin jetzt hier schon eine ganze Weile. Ich bin gestern zurückgefahren von woanders und äh, kam dann hier so an und ich war total fertig und durch und irgendwie auch, ja, hatte keinen Bock auf gar nichts. Kopfschmerzen, mir war übel. Also mir ging es wirklich nicht gut. Und trotzdem war ich plötzlich so ähm, ruhig äh, zufrieden irgendwie auf eine Weise. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl von Zuhause. Das fand ich irgendwie schön. Das wollte ich teilen. Genau. Wenn ihr ähm, uns mögt, dann, auch wenn ihr uns nicht mögt, aber empfehlt uns doch einfach weiter und freut Freundinnen und Bekannten. Und es hilft uns, glaube ich. Und lasst uns eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört.
0: Am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber freuen wir uns, Klar. dass auch einfach mehr Menschen ähm, den Podcast hören. Ähm, weil wir uns auch immer voll Mühe geben. Und es wäre einfach schön, wenn der noch mehr Menschen erreicht. Ja, ansonsten für noch mehr Infos und so, schaut mal in der Infobox nach, folgt uns auf Pantoffeln im Regen auf Insta. Da posten wir auch immer noch so mehr Infos und auch mal irgendwas Persönliches. Und ja, dann freuen wir uns, werden wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Vielleicht mit einem Thema, das nicht ganz so theoretisch ist. Ja,
1: vielleicht ein bisschen wieder konkreter, irgendwas. Wir überlegen uns was Schönes. Bis dahin, ja. macht's
0: gut.